0: Eh, Eh, eh. Wat wil ik zeggen? <laughs> um.
1: Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooimans van Voxdok Media en Machtel Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zet de sprekers in de spotlights. Aflevering nummer 11. We waren er vorig weekend niet. Um, maar ja, juist als je een podcast maakt over falen en stralen, is het ook prachtig als je zelf eens gaat falen. Ja. En wat hebben wij gedaan? We hebben een podcast opgenomen over de verkiezingsstrijd. Maar de strijd is eigenlijk al lang niet meer interessant als de uitslag daar al is. Ja. Dus we voelden dat we een beetje achter de feiten aanliepen.
2: Ja. En precies. Op zich was het een hele interessante uitzending die we dachten gemaakt te hebben. Ja. Maar groot gelijk, we, we moeten ons een beetje aansluiten bij wat er nu speelt. En, maar we, we blijven wel uh, over de, de politiek ja. spreken, toch?
1: Zeker, want we gaan het dit keer hebben over adequaat reageren. Maar waarop adequaat reageren? Uh, we hebben nu als casus iets heel anders dan anders. Luister eens hiernaar.
3: Laat me niet alleen. Laat me niet alleen,
0: want ik meen het echt. Ik ben het vergeten. Ik zou niet meer weten wat ik heb gezegd. En die functie elders, dat is echt niet waar. Dat zijn de verzinsels van een ambtenaar. Heb nog empathie? Ik heb last van uh, uh, Hoe heet dat nou? Oh ja, anemie.
2: Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet
3: alleen Laat me niet alleen, me
0: niet alleen. Zie mij hier toch staan Kijk me in de ogen Ik heb nooit gelogen En niks fout gedaan Want ik lieg toch nooit
2: Of ja, een paar keer En als dat zo is, weet ik dat niet meer Ik zweer hier nog ooit Nog een keer gebeuren Dan krijgt iedereen van mij 1000 euro. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet
3: alleen. Laat me niet alleen. Me
1: alleen. Nee. Ja, ik moet erg lachen. Want gelukkig heb jij het volgens mij nog niet gehoord. Ik heb dit al nooit gehoord. Nee, nee dit is Van Even tot Hier. Ja. Ik vind dat zelf een ontzettend geestig programma. Um, op televisie. Waar ze ook altijd een stukje parodiëren. Nou, dat is knap gedaan. Ja. Maar het gaat natuurlijk over Rutte en over de hele politieke situatie en mm -hmm. hoe hij heeft gereageerd en wat er allemaal gebeurd is. Ja. Adequaat reageren. Ja. Vind jij dat mm. er adequaat gereageerd is? Nou,
2: om eens bij Rutte te blijven, hè, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd, um, maar terugkijkend kan ik zeggen, ja, je hebt twee smaken. Of je zegt de waarheid of je liegt, hè, kan... nee, ik heb daar nog geen oordeel over, nog geen oordeel over. Als je de waarheid spreekt, dan doe je dat met een zekere. met open. Openheid. Dus dan nou, zou je bijvoorbeeld zeggen: Nou, volgens mij heb ik het helemaal niet over hem gehad. Maar ja, het zou kunnen. Ik weet het niet meer.
1: Ja. Als dat de waarheid is, dan is dat een helder verhaal. Van, ja. maar, maar dan moet hij het echt niet meer weten. Maar aan de andere kant, hallo, het was een paar dagen daarvoor. Hè? Het is Niemand niet een jaar dat. geleden. Nee. Het is nee. pas gebeurd. Dus of je hebt wel over een functie elders gepraat, ja. of niet.
2: En als je dus. Zeker weet dat je er, als je denkt dat je er niet over gesproken hebt, dan hou je de deur open en zeg je, ja, dat zou ik eens moeten teruglezen. Het zou kunnen van wel, als dat zo is, dan is dat zo. Maar nu is hij heel stellig geweest met te zeggen dat het niet zo was. En dat kan dus ja, niet voorkomen uit... Ja, en dat hij er uit... geen herinnering aan nee, heeft. Nee.
1: En die formulering, dat vind ik eerlijk gezegd haast een vieze formulering. Ja. Nee, dat is, is ik heb een beetje er geen herinnering ja. aan. Hij heeft wel heel vaak geen herinnering ja. aan dingen. <laughs> maar andere dingen waren langer geleden. En dit was echt ja. een week daarvoor of een paar dagen daarvoor. Dan ja. denk ik, zeg gewoon... Ja, inderdaad. Of nee, we hebben het er niet over gehad. Nou ja. Een of andere ambtenaar moet iets verzonnen hebben, maar ik ben het niet geweest.
2: Dat is ook een optie dat je inderdaad zegt, ja, natuurlijk heb ik het over gehad. Ja. Zeg eens dat het niet zo mag. Dit, dit, was, dit is een onderdeel. Ja. Dat had ook gekund. Ja. Maar ik ben het met je eens, aan taal herken je ook vaak strategieën en, ge, en, en gewroet en gedoe. En het leuke lakmoestest is... Je gebruikt eigenlijk bijna altijd, als je gewoon normaal doet, de taal die je eigenlijk ook gewoon thuis spreekt. En op het moment dat je woorden gebruikt die je thuis echt nooit zegt... Dan is er vaak iets aan de hand. Ofwel probeer je jezelf een bepaalde ja. image te geven. Of een ja. statuur te geven. Mensen die ja. tans zeggen. Ja. En geen her actieve herinnering aan heb ik nog nooit gezegd. Ik gezet.
1: heb er geen herinnering aan. Nee, nee, dat zeg je dus niet thuis.
2: Schat, heb je al boodschappen gedaan? Oh, nee, ik heb, ik er heb er daar geen, geen actieve herinnering, herinnering, herinnering aan eigenlijk. Nee, dan weet je gewoon. Ja. Je ont ontduikt je taak
1: hier. Ja. Ja. Maar dan zou je dus kunnen zeggen als mediatrainer. van: Oké, okay, als je dus iets <laughs> wil ontkennen. Moet je zeggen nee. Of ja. Gewoon in huis en duidelijkheid. Ja.
2: En als je het niet weet zeg je. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Ja. Ik weet het niet. Maar ik heb er geen actieve herinnering aan. Verraad eigenlijk ja. de leugenaar?
1: Ja. Nou, oké. Okay. Dus jij hebt nu gezegd. Dat uh, is een uh, leugenaar. Ja. Uh, waar ik heel benieuwd naar ben. Er is een fragment wat ik laatst hoorde. Uh, waarin hij zegt. Het woord knetterend. En als er nou een, een woord is wat ik wel huistuin- en keukenachtig vind, dan vind ik dat, dat knetterende. Wat vind jij van dit fragment van Rutte?
0: Mevrouw de voorzitter, ik wil hier eerst uh, iets zeggen over mijn uitspraken in de media. Uh, als eerste de uitspraak vorige week donderdag dat er geen debat zou komen. Die uitspraak had ik niet moeten doen. Op dat moment in mijn hoofd knetterde het staatsrechtelijk. Hoe moet je een debat doen met twee afgetreden verkenners? En ook de gedachte om dat debat te voeren met de Binnenlandse zaken, die vanwege een hele andere verantwoordelijkheid daar naar mijn gevoel niet bij zou horen, vond ik uiterst ingewikkeld. Maar het was een onverstandige uitspraak, omdat daarmee het beeld ontstond eh, dat ik het niet nodig vond daar hierover te discussiëren. Ik ben daar terecht, zeer terecht ...voor gekapitteld in de media. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen. Daarvoor excuus. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd... ...dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Ontzigt heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Onzicht is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan... Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
2: Als het leuk dat je die erbij hebt. Dus het ene stuk heeft iets over knetteren. Ja. Dat is echt, dat is gewoon, dat is... Persoonlijke taal, ja. knetteren.
1: Maar ik vind het en... ook heel mooi herkenbaar. Want dat gebeurt er ook als ja. je wordt overvallen door de pers. Of als je opeens een interview moet geven. Ja. Uh, dan gaat het in je hoofd knetteren. Ja. Want ja. je bent heel erg bezig met... Wat moet ik zeggen? Moet ik dit zeggen? Moet ik dat zeggen? Het knettert. Dat vind ja. ik erg mooi.
2: Precies. En als je dat afzet tussen... Ik heb me dat verkeerd herinnerd, Dan is dat laatste opeens een beetje beetje gekke, merkwaardige ja. formulering.
1: Maar wat vind je van zijn stijl? Want hij zegt het met zo'n aplomp. Ja. Om maar eens een gewoon woord te gebruiken voor mij. Maar ja, alsof hij zichzelf een duwtje geeft. Zo helder zegt hij dat. En zo krachtig. Dat je hem daarom weer haast gaat geloven. Ja, maar daar
2: heeft hij natuurlijk wel even over nagedacht. Over dit ja. verhaal. En hij, hij is natuurlijk heel goed, hij kan zichzelf heel goed corrigeren dat, en da daardoor overleeft hij ook omdat hij dat voortdurend bijstuurt en dat is natuurlijk heel intelligent en knap, maar het interessante is dat je jezelf ongewild toch kan verraden door je optreden en uiteindelijk voel je als luisteraar of er wel of niet iets aan de hand is, Met knetteren dat vind ik oké okay, klinken, denk ik ja dan wil ik best meegaan, maar verkeerd herinneren vind ik geconstrueerd. Ja. En dat, ja. daar ga ik niet echt makkelijk in mee. Uiteindelijk komt hij er misschien mee weg. Ja. Maar er blijft iets hangen bij ons.
1: Ja. ja. Wel zou ik, als ik mediatraining zou geven aan iemand die zegt van... Oké, okay, hoe moet ik reageren op de pers? Ik zou altijd zeggen, wees eerlijk. Dus uh, vertel hoe het echt zit. Uh -huh. Maar uh, ik vind het aplom, de kracht waarmee hij zegt wat hij zegt... vind ik wel heel knap. Want uh -huh. dat... Ja, dat, dat is wel hoe het zou moeten. Als je dan een strategie gekozen hebt, ga er dan maar voor. Ja. Ik wil met hem zometeen een vergelijking maken met een koninklijke persoon.
4: Oh. Een prins. Oh. Maar, maar
1: eerst nog even bij de Nederlandse politiek blijven. Ja. Want jij hebt ook een voorbeeld meegenomen ja. van de Nederlandse politiek. Je weet natuurlijk voor mij niet... dat ik...
2: dat ja. ik uh, uh, zo zeggen, ik let heel erg op de relatie tussen taal en persoon. En daar waar ik denk, deze taal staat dichter bij je, of die taal staat ver van je, dat is voor mij een indicatie over de, over, over de informatie zelf, of ik die moet geloven of niet. En ik ben geneigd, dus, hè, dat heb je wel gezien, dat is ook misschien mijn stokpaardje, dat die gewone taal, die, die, op, die uit, aan je ontsnapt, gewoon, omdat je het zegt, dat is vaak de taal die erg te maken heeft met wat echt zo is. En die geconstrueerde taal, daar zit, niet altijd, maar er zit vaak wat achter. En ik heb hier een stukje van... Uh, uh, Kaisa uh, Olongren, uh, waarin ze begint eigenlijk aan heel betoog over waarom ze uh, gedaan heeft wat ze gedaan heeft, met die paparazzen onder de arm, waar, waar, waar ook die tekst gefotografeerd is. En het eerste stuk komen we bij uh, haar excuus dat ze het heeft over wat er met haar aan de hand was op dat moment.
1: Oprecht. Oprecht
2: aan de hand was. En dan op een gegeven moment gaat ze over tot de orde van de dag en dan gaat ze over op een wat meer officiële toon. En dus kijken of je in dit fragment, wat een minuut en uh, 15 seconden duurt of je
4: voelt wanneer er iets verandert um, en nog voor we goed en wel eigenlijk waren gestart met de inhoudelijke bespreking ging mijn telefoon en kreeg ik de uitslag van een coronatest die ik preventief had laten doen um, en geheel onverwacht was die positief en ik zal eerlijk zeggen dat ik daar heel erg van schok um, dat heeft ook te maken met mijn eigen gezondheidsgeschiedenis en met twee chronische auto-immuunziekten die ik heb. We hebben toen het vooroverleg meteen afgebroken. En ik ben op grote afstand gaan zitten met een mondkapje op. En we hebben telefonisch advies gevraagd hoe te handelen. Daar kwam uit dat we de gesprekken zouden cancelen en dat ik zo snel mogelijk het binnenhof zou verlaten. Ik heb toen in de emotie van het moment uh, veel te snel gereageerd. Ik heb eigenlijk letterlijk mijn spullen bij elkaar gegist en ik ben gegaan. En ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen. Uh, ik, ik hoorde een enkeling daar mild over oordelen, maar ik oordeel daar zelf niet mild over. Um, voorzitter. Ik wil ook iets zeggen over uh, de fase waarin onze verkenning zich op dat moment bevond. Dus terug naar het stuk, het gefotografeerde stuk, wat deel uitmaakte van de voor die dag voorbereide aantekeningen. Die uh, aantekeningen die zagen eigenlijk op uh, proces en op in inhoud en binnen de context zoals ik die net heb geschetst.
1: Ja, mooi. Weet je, als je dit hoort... Klinkt het nog erger dan als je het ook ziet, want ik heb dit gezien en dan kijk je ook naar haar hoe ze in die groene jurk staat en hoe ze een glaasje water pakt en een slokje water neemt. Maar nu ik alleen haar stem hoor, oh, kan ik haar haast niet naar luisteren omdat ze echt bijna in huilen ja. uitbarst, dan ja. hoor je dat nog erger ja. en dan denk je echt, oh, 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 hou vol, denk ik dan. Ja. Um, uh, wat grappig wat beeld dus eigenlijk nog doet, hè? maar alleen stem is dus inderdaad nog wel heftiger. Wat ik goed vind aan hoe ze dit doet is, ik denk dat als je adequaat wil reageren, beschrijf dan eerst wat er in jouw ogen is gebeurd. En dat doet ze. Ze vertelt hoe het in haar ogen is gegaan. Als tweede moet je jouw rol vertellen. En dat is het moment dat ze zegt, nou ja, ik, ik Christen, die papieren bij elkaar... ik ben weggegaan, dat is dus haar rol. En ze zegt ook duidelijk... dat had niet moeten gebeuren. Precies. En dan, denk ik... Daar, daar was ze op het emotioneelst. Dan, als derde... vertel je iets over de oplossing. Hoe moet het nou in de toekomst verder... Hoe, hoe gaat het proces nou verder? En daar zit het moment dat ze ook die tranen... ...moet gaan onderdrukken... ...waarin ze zichzelf tot de orde moet roepen... ...en moet zeggen van... ...hoe nu verder? En dit is ook als het emotioneel wordt... ...jouw, uh, jou, jouw exit... ...de nooduitgang... ...richt je dan op het proces... ...hoe nu verder? Geef jezelf een duwtje... En dat, dat hoor ik wel mooi terug.
2: Ja, je ziet die omslag. Op een gegeven moment ja. dan is ze langer stil, dan neemt ze een slok. Ja. En dan gebeurt er inderdaad wat jij beschrijft. Dan, dan wil ze verder in het proces. Maar toch merk je, ook als je verder luistert, dat haar taal ook begint te veranderen. Het wordt ambtelijker. Het, het, ze heeft over stukken die zagen op. Nou, echt werken. Ja, ja. Dat woord heb ik het, zou ik het thuis echt niet horen zeggen. Ja. Daarvoor heeft ze het over het weggerissen. Het gerissen van die papieren. Ja. Je merkt dat ze dan. Live in die situatie. Ze beschrijft wat ze deed. Ja. Ik denk dat dat hoogst geloofwaardig is. Ja. Ook door haar taal is het bewijs. van. ze zegt gewoon wat er was. Ja. Maar dan wordt het lastiger om dat te beoordelen. Omdat ze een dus andere taal gaat gebruiken. Het kan werkelijk zo zijn dat het gebruik is om zo over dingen te praten. Ja. Maar het klinkt voor mij ook afstandelijker. Ja. En door dat afstandelijk is, het, vind ik het moeilijker om te denken... Wacht even, is dit nu een strategisch slimme opmerking van haar? Is dit echt zo? Ja. Dat kan ik niet zo goed meer beoordelen. Maar
1: ik denk dat dat het is. Dat de drieslag altijd moet zijn als je opeens adequaat moet reageren. Uh, dus wat is er gebeurd in jouw ogen? Wat is jouw rol? En hoe nu verder? Ja. En bij dat hoe nu verder zit een soort... Analyse. Ja, daar, daar ben je afstandelijker.
2: Ja, ja, ja mag toch? Daar, ja. daar verschillen wij van mening. Ik denk dat bijvoorbeeld het woord, ik zie het met de rechters ook, als ze dan zeggen, dat die stukken die zagen op, zeg ik, zeg gewoon die stukken die gingen over. Ja. Dat is gewoon de taal. Dus je geeft opeens, een, je praat, je spreekt woorden waardoor ik opeens denk, hé, hey, wacht even, ben jij dit? Wat is wie zich aan het woord eigenlijk? Als je zegt, kijk, die stukken die gingen over, ja. dan ben jij aan het woord. Ja. Want... Dus jij
1: denkt misschien ook, daar zit um, het gesprek met de communicatieadviseur wel achter. Ja, Samen hebben jullie strategie. nu gedacht, uh, ja. oké, okay, als je dan vertelt hoe het in jouw oog gebeurd is, daarna gaan we die of die strategie volgen. Ja,
2: of voorzichtigheid, of ja. omzichtigheid. En dat kan...
1: Om iets afdekken. te Het ja. is wel een mooi woord in deze. Ja, precies. Ja. Ja.
2: En dus, dus ik zeg niet dat het zo is, maar die ja. taal die, die, die maakt me in ieder geval nieuwsgierig. van hé, hey, wat zou er aan de hand zijn? Terwijl die taal van ik giste mijn spullen ja. weg. Ja. die is volstrekt helder.
1: Maar je wilt toch niet dat ze helemaal huilend verder gaat. met oh ja, ik, ik ben de loser, ik ben fout en ik had thuis moeten blijven. <laughs> nee, er gewoon, moet een soort. toekomst ja. zijn, er moet een doel zijn. Maar dat
2: zit niet in het taalgebruik. Dat zit in het onderwerp waar je het over hebt. Ja, Daar ga je het nu over hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je taalgebruik hoeft te veranderen. Je ja. kan dus ook in gewone ja, taal
1: okay.
2: hebben over stukken. Over... Ja. En misschien is dat een beetje in de politiek en ook in de rechtelijke macht... een beetje de misvatting dat als je het over stukken hebt en documenten... dat je dan ook meteen eigenlijk een soort 19e eeuws Nederland moet gaan Maar nou praten. ben je
1: heel erg aan het inzoomen op woordniveau. Ja. Maar als we een beetje uitzoomen naar procesniveau... wat... Had ze anders moeten doen nadat ze had gezegd, nou ja. kijk, dit is er gebeurd, ja. hoe nu verder?
2: Helemaal met je eens en dan gaat ze praten over, waar gaan we nu naartoe? Ja. Maar dan had ik haar gezegd, blijf nou bij je gewone manier van spreken.
1: Oké, okay, dat had jij als je het gaat oefenen.
2: Ja. Goed Vind om, jij het ja.
1: correct om zoiets van tevoren te oefenen ook? Vind je dat um, kunnen als mediatrainer? Hm. Zou je het doen?
2: Nou, mijn ervaring is dat als je zinnen gaat oefenen, dat mensen vaak in een scriptstand komen. Ja. Gaan ze netjes hun script opzeggen dat willen we natuurlijk niet. Daar zijn ze allemaal veel te intelligent voor om, om je daartoe eigenlijk een beetje te verlagen. Om zo heel braaf je zinnetjes op te zeggen. Ja. Dus ik zou wel, uh, wat ik zou doen is, zou eens oefenen met die toon vinden. Van wat wil je nou werkelijk zeggen? Wat, ja. Waar gaat het je om? Wat, dus vertel me eens waar je het over wil hebben. En dan ja. gaan mensen gewoon praten.
1: Ja.
2: Maar zinnetjes maar, oefenen zou ik niet zo heel snel doen.
1: Je bent het toch met me eens, Roland, dat, uh, dat er mag niet gelogen worden. Je mag niet liegen. Precies. Als er iemand naar jou toe komt en die wil liegen of die wil iets onder de pet houden, zou jij zo iemand trainen?
2: Nee. Nee? Ik, ik vind het een, een verkeerde opdracht eigenlijk. Ik vind dat je. Ik, ik hou van waarachtigheid in ja. het spreken. Nee, en ik, ik ook. zie al de, de benefits van waarachtigheid. Dus ja. liegen. Ja. Zou jij dat nee, doen?
1: Nee, 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 nee. nee. Nee, ik heb echt wel mensen waar ik nee tegen zeg. Die getraind door mij willen worden. Maar waarvan ik zeg, nee, dat doe ik niet. Um, als Prins Andrew naar mij toe was gekomen. Om zijn interview te oefenen. Wat hij voor de BBC zou gaan doen. BBC Newsnight. Um, dan had ik gezegd, uh, nee. Of ik had gezegd, ja, alleen als je echt gaat toegeven hoe het echt gebeurd is. Hè? Maar dat weten we natuurlijk nog steeds niet. Maar hoe hij heeft gesproken. Over die hele situatie met Epstein en met uh, dat hij nou eenmaal op een foto staat met zijn arm om een 17-jarig meisje heen. Um, en hij beweert bij hoog en bij laag in een interview dat, dat hij niet weet of hij dit was. Dat vind ik eerlijk gezegd toch wel gelijkwaardig aan hoe Rutte nu net uh, te horen was in onze uitzending. Want ik denk... Hij zegt niet, nee, dit is niet gebeurd. Hij zegt, ik kan het mij niet herinneren. Mm -hmm. En ik wil jou ter herinnering eventjes dit fragmentje laten horen.
3: Is it possible that you met Virginia Roberts, dined with her, danced with her in Tramp, had sex with her, on another date? No. Do you remember meeting her at all? No. Do you know you didn't meet her? Or do you just not remember No, meeting her? I have. I, I I don't know if I've met her. But no, I, I have no recollection of meeting her. Because she was very specific. She described the dance that you had together in Tramp. She described meeting you. She was a 17-year-old girl meeting a senior member of the royal family. Never happened. She provided a photo of yes. the two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen de foto gezien. seen the photograph. How do you explain that? I Ik Because I don't I have no I again I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Do you...
1: Ja, wat, wat ik schokkend vind is dat hij dus niet zegt nee, dat is niet gebeurd. Deze foto is vals, maar hij zegt alleen maar nee, ik heb er geen herinnering aan. En dat vind ik zo vuil. Want dat vind ik zo'n verhullende formulering. En ja, dat, dat stuit me wel erg tegen de borst.
2: Het klinkt een beetje alsof iemand een juridisch adviseur dat gezegd heeft. Hè? Want als je zegt, nee, dit is niet waar. En het is wel gebeurd ben aan het liegen. Ja. Als je zegt, ik heb geen herinnering daan, Ja, daar kan ja. je altijd mee wegkomen natuurlijk. Ja,
1: maar dat is toch ook wat Rutte gedaan heeft, ja. die dat dan ja. zegt. Dus ik vind het gelijkwaardig. En uh, ja, dat zal Rutte niet fijn vinden, denk ik. Maar dat, dat vind ik echt, inderdaad. Ja. En ergens in dat interview wordt hem ook gevraagd van, zou u getuigen? En dan zegt hij als eerste, daar zou ik eerst juridisch advies over aanvragen. Maar ja, als siis. dan een jurist zou zeggen, ja, je moet een getuigenis geven, dan zou ik dat wel doen. Ja. Dus inderdaad wat jij zegt, het is heel erg strategisch.
2: Wat je eigenlijk verwacht bij iemand die zegt, ik kan me dat gewoon niet herinneren, is een verklaring daarvoor. Bijvoorbeeld, hij kan zeggen, weet je, ik kan me dat niet herinneren, maar bedenk eens even, ik ontmoet ongeveer 100 mensen per dag. Ik word elke dag door mensen aangesproken. Elke dag, ook in het weekend. Die komen en die gaan. Op de feestje van Epstein dronk ik behoorlijk.
1: Ja.
2: Dus ja. sorry, dat kan ik me echt niet meer herinneren. Dan, dan zou je nog kunnen zeggen, oké. Okay, ik kan in ieder geval wat meer heb wat meer materiaal om over te oordelen als luisteraar ja. en dit is te weinig
1: dit is echt heel weinig ja. en uh, ja, zeer verhullend taalgebruik <hums> en ik hou daar niet van nou, als iemand mij vraagt van help mij om te verhullen of uh, help mij adequaat te reageren maar ik wil niet toegeven dat ik fout zat of zo ja ik vind dat een uh, zeer gevaarlijk iets maar nou is er één ding uh, want bij een van de uitzendingen heeft uh, een van de luisteraars gezegd van... ja, maar jullie moeten zelf ook waarachtig zijn. Jullie hmm. moeten zelf ook met die billen bloot. En nou is er iets... we hebben het vandaag over adequaat reageren. En er is iets... wat ik echt heel pijnlijk vind... om toe te geven. Ik vind dat ik één keer niet adequaat heb gereageerd... in een interview. Terwijl je zelf... Um, ja, het voorbeeld moet kunnen geven... vind ik. Mijn standaarden liggen hoog... Um, ik voel het een beetje alsof wij zijn voetbalcoaches, maar dan sta je zelf een keer voor het doel en iemand zegt, nou schiet jij nou zelf ook eens een penalty? En als je dan mist, voelt dat wel extra lullig, van hoe kan ik anderen leren om raak te schieten terwijl ik zelf heb gemist? Um, maar wat ik ermee wil aangeven, en ik ga het je laten horen, als je het wil... En als ik er niet van wakker lig vannacht. Maar wat ik, wat ik je wil laten zien. Is dat je er wel ontzettend veel kan, van kan leren. Als je zelf niet adequaat reageert. Want ik heb wel nu veel meer compassie met mensen die niet adequaat reageren. Ik snap nu ook dat zo'n Ollongrenne zo geraakt is. En haar emoties laat zien. En ook denkt bij zichzelf. hè, stom wijf. Maar ja. Tenminste dat neem ik aan dat ze dat denkt. Maar ja. Daar heb je niet zoveel aan op dat moment. Dus je moet het maar gewoon... Uh, zo oprecht mogelijk... dan nog vertellen hoe het wel zit.
2: Ja. Ik ben het echt gloeiend met je eens. En het is echt heel waar wat je zegt. Dat als je met mensen wil werken... die in die situaties zijn... dan moet je dat kunnen inleven. Gewoon de menselijkheid ervan kunnen zien. Ja. En jij bent dus ook veilbaar. Ja. En als je zelf onfeilbaar wordt... Ja. kan je eigenlijk niet met andere mensen werken. Want dan, ja. is het dan, 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 gelijk, dan ben je van zo'n theefal...
1: Uh... Ja... Maar het is echt pijnlijk. Ik zou je zelf zeggen hoe pijnlijk. Ik heb een boek geschreven over mediatraining en presentatietraining. Hè. Zoals je weet, het monster met de gouden ogen. Um, en ik heb het voorbeeld wat ik nu ga laten horen niet erin opgenomen. Omdat ik het te pijnlijk vind voor mezelf. Ik weet ook niet waarom ik het nu wil ga geven. Maar het is, ja, ik weet het wel omdat ik ook jouw mening erover wil horen. Ja. Want die acht ik hoog. En ik denk dat dat fijn is om, om van jou te horen wat jouw mening is hierover. En dat al
2: onze luisteraars dat ook horen. Dus dat je een soort publiekelijke reiniging ja. kan omgaan. Ja. ja,
1: en dan okay. hoop ik dat luisteraars mij persoonlijk gaan DM'en <laughs> van... wacht uh, tot het was oké. Okay. Het was een overval van Rutger Kastrikum. Ja, tijdens een mediatraining die ik gaf hier verderop op het Mediapark. Bij een instituut. Dus niet bij mij thuis of niet in mijn trainingstheater in Utrecht. Maar op een echt instituut. Waar ik een... Um, ja, een uh, lijsttrekker van een van de politieke partijen aan het trainen was. En tijdens de training werd ik overvallen. Uh, ik heb het zo geknipt dat je niet hoort welke lijsttrekker het is. Maar ik heb uh, het moment laten horen dat de camera naar mij toe zwengte. En uh, Rutger mij een vraag stelde. En waarvan ik dus vind dat ik het echt niet goed doe. Hier komt hij.
0: Mag dat, ja? Want hier zit de coach, geloof ik, hè? U bent de trainer. U bent dan de mediatrainer, of niet?
1: Uh, ga lekker staan. Mag staan die staan,
0: dan? ja? Ja, natuurlijk. Of wat is dan beter eigenlijk? zitten of staan?
1: Nou, staan en vooral rechtop.
0: Maar ook... doet hij dit nou goed?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg goed. Of wat is er goed dan? Nou, het is kort en uh, hij geeft jou ook wel uh, jouw punt, wat je heel graag wil hebben. Van, uh, nou ja, oké. Okay. Wat, wat voor punt? Nou, het punt van, uh, ik ben hier nou eenmaal... Uh, dus hij geeft dat toe. Ik bedoel, hij gaat niet zeggen van, nee hoor, ik, ik kom hier iets totaal anders doen. Hij geeft gewoon toe wat hij aan het doen is.
0: Wat is dan het punt? Wat, waar gaat u dan over spreken? Wat is, uh, waar valt nog aan te sleutelen?
1: <laughs> mijn werk is altijd ja, zo. Kom op, u heeft zich uh, voorbereid. Uh, nou, ik heb me niet op dit interview voorbereid. Kijk, ik, ik vind het heel mooi. U maar weet u weet Om over andere mensen te gaan praten. Dat is mijn werk niet. En mijn werk is niet praten over andere mensen. Mijn
0: werk is wel om te reageren als er een camera bij staat. En dat moet u dan dus nu doen. Ja.
1: Laat zien wat u waard bent. Ja, zeker. Maar um, ik heb echt nog nooit geroddeld over mijn werk. Maar hij staat erbij. Nou, weet je wat ik zo erg vind, Roland? Um, dat ik in de aardige modus ga. In de lachende modus. Uh, want als je dit hoort... Ik weet niet of je dat dan ook zo'n beeld voor je hebt. Maar ik sta daar echt als een meisje te lachen. En dat irriteert me het allermeeste mm. nog. Dat ik uh, niet mezelf tot de orde heb geroepen. Het is gelukkig jaren geleden. Dus ik weet nu. Ik zou mezelf veel meer een oppepper geven meteen. van Pas op. Huppakee. Ga ervoor. In de, in de wat bozere modus. Oh. Want ik ben zo aan het lachen. En vliezend ja. aan het kijken naar hem. Als een meisje. Nou dat irriteert me mateloos. Plus. Ik. Kijk, het eerste ging nog wel dat ik uh, deze lijst een compliment gaf van hij ging meteen staan en zo. Dat is oké. Okay. Maar daarna gaat hij me dus pakken op wat vind je dan van hem? Waar wil je aan werken met hem? En dat is natuurlijk heel gevaarlijk terrein. Want ik wil niet gaan vertellen hoe ik mij precies heb voorbereid en nee. wat ik allemaal vind. Nee, terecht. Maar wat ga ik dan doen, potverdorie? Ik ga zeggen dat ik niet roddel over andere mensen. Ja, alleen dat woord, dat ik dat op zo'n moment in mijn mond neem, dat is natuurlijk belachelijk. En ook nu ik terugdenk, denk ik wel van... Het is ook zo dat... Je, ik heb hier ook heel veel van geleerd over interviewen. Kijk, het grappige is wel, sindsdien heb ik een roze plopkap in mijn bezit en doe ik zelf ook de overval bij, bij mensen waar ik ze echt pak op die woorden die je op dat moment zegt. Dus ik heb er heel veel van geleerd, zowel van ga zelf in een steviger rol, maar ook... Uh, je mag wel je deelnemers, je cursisten overvallen. Ik ben niet zo'n trainer die ze van tevoren al overvalt. Weet je wel, bij het parkeren. Dat ze al meteen die draaiende camera hebben. Maar wel op een gegeven moment als ze naar de wc zijn gegaan. En we hebben al een end getraind. Dan wel. Omdat ik vind dat het wel nuttig is om te leren. Hoe moet jij dan adequaat reageren? Ja,
2: precies. En nou, nou nog even terug naar jouw reactie. Hè? Ja. Jij hebt het beeld erbij. Ik zie het niet. Jij, jij weet nog hoe het eruit zag. Ik doe het met jouw stem. En ik hoor dat je een beetje verlegenheid gebracht wordt. Ja. En dat is op zich vind ik dat heel menselijk. En de lach interpreteer ik als van, uh, ja, je hebt me nu even te pakken, maar ja, ik kan niet zoveel anders nu. En dat vind ik ook heel begrijpelijk. Het is een hele menselijke reactie. Misschien wel de meest naakte reactie die er is. Van, oh jee, ja, ja, ik moet een beetje lachen. Ik kan dit niet. eigenlijk beantwoorden dit. Ja, ik zit een beetje klem. Dat is heel eerlijk. En ik vind dat die eerlijkheid wel heel veel doet. Je hoeft ook niet perfect te zijn uh, op tv. Ook niet in de ogen van Rutger Kastring. Moef je niet perfect te zijn.
1: Nee, maar hij heeft wel een punt als hij zegt... Nou, laat het eens zien dan. U weet hoe het moet. Dus toon dat maar. En jezelf naakt laten zien... is wel het laatste wat je op zo'n moment wil. Hm. Dus ik wilde dat absoluut niet. Ik vind het heel lief dat je dat zegt. Van, ja, het is niet zo erg. Maar ik vind nu... Ja, wat had je wel moeten kracht, doen? Dat ik, ja, inderdaad. Dat ik een heel duidelijke drie slag. Ten eerste... Geef de situatie hoe die is in jouw ogen. Dus ik had moeten zeggen... Rutger Kastrikum, jij komt met draaiende camera... een instituut binnen waar je niet bent uitgenodigd. Um, dat is nogal jezelf toegang, jezelf toegang verschaffen tot een feestje... waar je ongevraagd bent. Dat is nogal wat. Uh, ten tweede, ik zie dat die cursist jou meteen netjes te woord staat. Dus ik zie dat dat heel goed gaat. En ten derde... Uh, wat ik van zijn optreden vind, gaat jou helemaal niks aan. Dat ga ik zelf met die cursist bespreken. En als jij wil weten wat ik van zijn optredens vind, dan gaan we samen later, na deze training, naar een van zijn uh, interviews kijken. En dan kunnen we samen nog eens doornemen wat hij ervan vindt. Maar dan is het een openbaar interview geweest en niet hier... In een besloten instituut. En ik zie jou helemaal ja, in. Nee, ja, nee, ja, luisteraar. Op dit moment is, ma is Machtelt
2: dat heel fel aan mijn... Ik, eh, ja. Als je dat zou zien, dan zou je denken... Oh jee, <lacht> oh jee, wat is er nou dan? Nou? Ja, die, nee, de herkant, uh, uh, dit is Dit uh, is heel louterend. Je bent heel overtuigend. Maar ik wil het toch voor de wat lacherige Machtelt opnemen. Um, wat ik heb ook altijd geleerd, en dat ken je natuurlijk ook. Als je boos wordt in beeld... Kijk, ziet de context niet helemaal. Hij krijgt misschien de hele context helemaal niet te zien, maar ziet je er boos doen. En de vraag is of dat helemaal begrepen wordt.
1: Ja, maar ik geef mijn cursisten vaak als opdracht doe eens boos. En dan komt het vaak krachtig over. Mm, en ja. ik boos over. Dus ik hoop dat ik dan. Ja, nu zie je de felle ogen. Maar ik hoop dat ik dan krachtig was overgekomen. En dat is wat ik wil zijn. Ja, ja. Uh, iemand die het allemaal onder controle heeft. En niet een verlegen meisje wat haar naaktheid toont. Hallo. Okay. He. En ik we je wat dit... het allerergste is. Rudolf? Ik ga hem nog erger maken. Ik kwam een keer een andere mediatrainer tegen. Die zei: Hé, hey, ik ken jou toch? Oh nee, wacht even. Jij bent van dat fragment wat ik altijd aan mijn cursisten laat zien. <laughs> en het zal al niet over mij gegaan zijn. Het zal over die luist, lijsttrekker gegaan zijn. Maar, maar
2: laatste, dat is dat uh, bij alles wat jij beoordeelt van jezelf, spelen allerlei dingen mee. Voilà. Allerlei gedachten in jouzelf, die ja. ik niet over jou heb. Dus jij ziet jezelf wat meisjesachtig reageren. En ik weet niet of dat bij jou iets triggert in jezelf. Die je denkt, oh nee, niet weer. Oh, daar gaat ze weer. Oh, al dat soort gedachten kunnen wij over onszelf hebben. Ik heb die niet over jou. Dus als ik dit hoor, hoor ik misschien maar een kwart van de narigheid die jij hoort. Ah. Dus dat is, vind ik altijd weer een troost voor veel luisteraars. Dat ik uh, uh, zeg, wat jij zelf waarneemt van jezelf... Die storm woedt van binnen ja. altijd harder dan van buiten.
1: Dat is wel waar. Want dus ik we zijn streng voor zelf. Ik zeg ook vaak onszelf. tegen mijn cursisten. Die zichzelf volkomen afbranden. Kijk nou toch eens wat ik met mijn wenkbrauwen <laughs> doe. Kijk nou toch eens hoe stom ik doe. Ik zeg steeds uh. Dat ik, dan zeg ik van ik zie het niet en ik hoor het niet. Ik zie niks raars aan je wenkbrauwen. En die us Ik hoor ze niet eens. Want ik let op wat je daartussendoor zegt.
2: Precies. Dus dat, dat speelt ja, ook altijd een rol. Maar goed oh, dit is
1: lekker zeg. Ja dit is goed
2: hè. Fijn hè. Nee maar het is leuk dat je in ieder geval zelf. Naar iets terugluistert van jezelf. En naar een les uittrekt. Ja. En hoe die ook luidt. Dat is op zich natuurlijk goed. Als je andere mensen vindt dat andere mensen dat ook moeten doen. Moet jij dat als trainer eigenlijk ook kunnen.
1: Nou, dus dat is goed. Dus het lekkere van de mediatraining is ook een ander kijkt eens naar je en geeft een oordeel wat misschien veel zachter is dan jouw eigen harde oordeel. Ja. Dat is al lekker. En wat vind je van de drieslag om nu aan de luisteraar mee te geven van beschrijf de situatie in jouw ogen, beschrijf jouw rol en geef een handreiking naar de toekomst. Is dat een lekkere drieslag? Ja, daar kan je
2: wat mee. Zeker die handreiking ik in de zin van en, dan, en wat nu?
1: Ja. En ik ja. hoor jou dus ook zeggen, maar dat moet dan niet zoveel zijn, uh, zoals ik samen met de communicatietrainer heb bedacht.
2: Nee, doe dat op een zelfde eerlijke manier. Is,
1: ja, niet een politieke nee. toekomst, maar ja. een uh, oprechte. Ja, en dat handrein. is denk
2: ik, denk ik, wat ik als tip altijd zou meegeven: is probeer alles wat je zegt gewoon te zeggen gewoon op de je ge meest gewone manier. En. Als het dan feestelijk moet zijn of krachtig, doe dat met andere dingen, doe dat met je stem of met de rust die je hebt, maar gebruik je eigen taal. Dat werkt altijd het best.
1: Een potje falen en stralen verschijnt twee wekelijks. Reageer, abonneer. Zij luisteren ook graag naar jou.